0: для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья. Всем привет. Вы слушаете радио Шансон Норск. В эфире программа «Заварники». И в ближайший час развлекать вас буду я, Павел Лещенко. Должна была быть Олеся Колпакова, ваша любимая ведущая, но не добралась она до нашей студии из-за снегов. И вот, собственно, о чем же мы будем сегодня говорить? Разумеется, о снегах, о переметенных дорогах. Кстати, буду вам благодарен, если вы поможете мне и позвоните и тоже расскажете, что вы думаете по этому поводу. А, тут вот у нас целый поселок оказался отрезанным от города из-за и городские власти, по мнению местных жителей, не очень-то торопились их вызволять из этой снежной блокады. Еще я вам расскажу о том, как в соседнем Новотроицке бушевал грандиозный пожар, там горел мясокомбинат. Помимо этого, затрону я много разных новостей, но все новости будут чуть позже, сейчас по традиции старости. Пашины старости. В этот понедельник прекрасная половина человечества отмечала Международный женский день. Ну, и, кстати говоря, перед этим как-то пришлось несколько разговоров услышать. Перед этим праздником ходят в народе самые невероятные слухи и толки о том, как этот праздник возник и много совершеннейшего, очевиднейшего бреда. Ну, ну кто, если не мы, да? Будем вам рассказывать, что же откуда взялся этот праздник вообще 8 марта, что это такое было. А, на самом деле предшественник, в конце 19-го, начале 20-го века было очень-очень э, очень быстро и интенсивно развивалось женское движение, суфражистки так называемые. На самом деле трагичная история. Тут особо-то и э, как бы улыбаться не на чем. На самом деле там были и жертвы э, в, в полном смысле, да, там э, женщины отважные нападали на полицейских, были ими избиваемы, были и смерти, да, действительно, все это было. Это была очень такая, э, повторюсь, трагичная история. И в 1910 году на Второй Международной Социалистической Женской Конференции, проходила она в Копенгагене, Клара Цеткин, всем нам хорошо известная, предложила учредить Международный Женский День в память вот об этих женщинах. Но она предложить предложила, но с датой не определилась. И в разных странах его отмечали в разное время. Ну, кому как, где удобно. А потом Отметилась наша страна Дело в том, что 23 февраля 1917 года В Петрограде прошла демонстрация В которой особую роль играли женщины И а, вот эта демонстрация была настолько мощной Массовой, что 4 дня спустя Император наш Николай II Подписал указ о даровании права голоса женщинам ранее они права голоса не имели. И вот это настолько потрясло мировую общественность, что этот день э, стали э, считать международным женским днем. И вы скажете, что ты заговариваешься, друг, только что говорил 23 февраля, тут 8 марта, а вот так. В России было 23 февраля, потому что Россия жила по старому стилю, а во всем мире 8 марта. Обратите внимание, магия чисел, да, 23 февраля, 8 марта, такие а, праздники близнецы, и вот они исторически действительно связаны. И вот, да, оглядываясь на опыт нашей страны, вся, весь мир, ну как весь мир, не будем лукают, не везде 8 марта широко отмечается, но тем не менее, Международный женский день, да, стали отмечать 8 марта. А все остальное домысло, друзья, не верьте. А, так вот, давайте мы сегодня с вами посмотрим, а, посмотрим, заглянем, как всегда, в архивные документы, узнаем, как арчанки отмечали этот праздник до войны. 83 года назад. Интересно, я нашел документ. 8 марта 1938 года директор Юж-Урал Никелькомбината Александр Миронов издал приказ. Он распорядился выделить деньги на подарки милым дамам, которые трудились дирекции, ну, то есть завода управления, понимаете, да? И премировать он решил не всех. Это сейчас. Всех женщин отмечают 8 марта, а раньше только передовиц производства. Так вот, как приказ звучал? Отмечая Международный коммунистический женский день 8 марта приказываю начальнику планового отдела и главному бухгалтеру выделить для премирования лучших лучших женщин, работающих в дирекции ЮНК, сумму, а вот сумма интересная, 1176 рублей 55 копеек. Вот какие времена были. До копеечки. Почему 55, еще не 56? Приобретенные материалы на выделенную сумму для премирования на торжественном заседании 8 марта поручаю вручить ниже поименованным товарищам председателю цехкома. И дальше перечисляли семь женщин, которых но заводоуправление, полагаю, было обширным. Вот только семь женщин удостоились этой чести. И вот что им дарили, да? Это как бы мы привыкли все-таки день весны, там, любви, цветы, в первую очередь. Нет. В тридцать восьмом году было иначе. А, вот я вам зачитаю. Секретарь отдела капитального строительства Евгения Кузьмина и секретарь планового отдела Мария Тарасова получили по отрезу крипдышины на платье. А, тогда девушки были рукастыми, они сами шили себе наряды. Ну, может, кто-то их к портнихе пошел, но дарили не готовое платье, а вот, ну, отрез, то есть, да, кусок ткани. крепдышин, если кто не знает, сейчас как-то оно уже, это не так, не такая популярная ткань. Тогда все модницы обожали эту ткань. Это, ну, как бы, французский, ой, китайский шелк. По-французски шин — это Китай, да, креп, там, креповые нити, вы все знаете. Это очень-очень-очень это прочный шелк. Такой он, знаете, вроде вроде бы, как такая легкая струящаяся ткань, но при этом невероятно прочная. И вот, по тем временам самое то. И красиво, да, и, и сносу ему нет. Потому что, ну, тогда жили-то люди мягко говоря, не небогато. А, так вот, это, значит, вот отрезы им дали а, на платье Работница склада снабжения Анни Копченовой и шоферу Натальи Москаловой. Шофер в 38-м году. Представляете, какие были машины. Это же кошмар. Это же не как. Сейчас у нас сел, да, на, 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 с коробкой автоматом и поехал. А, женщина работала на никеле шофером вот так запросто. Так вот, им досталось по шерстяному платью. То есть, ну, более практичное, не так Красиво, более практично выдали. А, далее, двум ученицам лаборатории, Наталье Капинус, Капинус, возможно, не знаю, Елизавете Петровой, им дали отрезы шелка на платье. Но это уже не крепдышин, это уже шелк, более легкий, понимаете, да? Тоже очень красиво, но молодые девчонки почему нет? А вот уборщицы опытного завода Просковье Барминой вручили демисезонное пальто. Ну, видимо, женщина в возрасте, ей главное было тепло, подарили пальто. Вот так отмечали Международный женский день в 1938 году. Ну, всегда интересно посмотреть и сравнить с нашим нынешним восприятием праздника, да, с нынешними традициями. Мне кажется, это очень интересно. Ну, а теперь наш традиционный конкурс. В нашем городе существует улица 8 марта. Скажите, в каком районе города она находится? Вариант 1 в Советском, вариант 2 в Октябрьском, вариант 3 в Ленинском. Ответы присылайте нам на номер 8903-390-4040. Ну, а после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и перейдем от старости к новостям. Галопам по Азии, европам в поселке Берды города Оренбурга прошли одиночные пикеты. Жители пожаловались на загрязнение воздуха. Они вышли с плакатами, на которых было написано, за что нас травят, я хочу дышать, и господин Самбурский, где экопосты? Самбурский, это я вам напомню, наш министр а, природы нынешний. Таким образом, люди хотели обратить внимание на проблему загрязнения воздуха. По их мнению, неприятный запах исходит от нефтемаслозавода, который там неподалеку располагается. Сообщается, что некоторых жителей теперь хотят привлечь к ответственности за нарушение порядка проведения одиночных пикетов. Ну, понятно, там выходило несколько человек. Следующая новость. Власти города Орска обещают проверить работу частного маршрутного транспорта из-за жалоб жителей на то, что в дневное вечернее время автобусы при малом пассажиропотоке сходят с маршрута. В частности, жалобы поступали из поселков ОЗТП, Первомайский, с улицы Строителей и так далее. То есть, в часы пик ходят маршруты исправно, вовремя, а вот когда э, пассажиропоток чуть снижается, водители просто уходят, ну, чтобы не катать, как они называют, воздух, и, соответственно, человек выходит на остановку, может минут 40 простоять, а транспорт так и не приходит. Так вот, но, тем не менее, есть график, водители обязаны его придерживаться, и вот э, чиновники теперь обещают провести проверки, разобраться в этой проблеме. А Ворске в ночь с понедельника на вторник водитель автомобиля Volkswagen снес киоск Роспечати. Ну, не снес совсем, но э, врезался в него очень крепко, и при этом совершенно непонятно, киоск настолько далеко, то есть весь тротуар пролетел, сел автомобиль. И э, вот помял стену киоска. А произошло это на проспекте Ленина в районе кинотеатра «Мир» примерно в 4 часа утра. Теперь отсутствует боковая часть у киоска. По неподтвержденной пока информации, автомобиль уходил от погони. И вот затормозил таким оригинальным способом. После небольшой паузы, друзья, вернемся в эту студию. Я расскажу вам о том, как Орский поселок, поселок совхоза «Строитель» оказался отрезанным от города из-за каприза природы. Взрослые не могли добраться до работы, дети до школы. Но самое главное, самое печальное, происходит такая штука регулярно. Я в теме. Ну что, зимушка-зима у нас уходить не желает. Метели одна за другой. Дороги в Орске находятся в состоянии, ну, прямо скажем, ужасном. Ну, как бы вот, вот когда проходит метель, потом очень долго город приходит в себя. А если эти метели одна за другой, то и вот нормальную жизнь наладить не удается. Ну вот, повторюсь, я это сегодня на себе прочувствовал, остался без напарницы на утреннем эфире. Но я думаю, что многие попали в гораздо худшие ситуации, чем я, потому что действительно, проехать невозможно, везде каша на дорогах, куча совершенно ДТП, то есть, ну, ситуация в высшей степени сложная. И э, отдельная, отдельная история это совхоз-строитель. Это вообще, ну, знаете, мы, журналисты, уже не раз, не два и даже, наверное, не десять писали о том, что там все время возникают вопросы, вопросы с транспортной доступностью, при том, что поселок-то, на самом деле, находится очень близко к городу, к центру города. Это, ну, не дженаталаб, да, это уж не мирный тем более. Все-таки э, если посмотреть, вот по карте, по спутниковой линеечкой промерить, там получается от э, поселка, поселка совхоза Строитель до, э, ну, до поселка Елшанка в Ворске всего два с половиной километра. На самом деле смешные расстояния по, вот, для нашего города. Ну, вот, однако ж, э, вчера жители вот этого поселка не могли выбраться собственно из него, потому что э, не то, что внутри поселка перемело дороги, а трассу, которая соединяет этот поселок с трассой Гай-Орск. То есть вот в районе психиатрической больницы, там надо мимо больницы проезжать, там было настолько все занесено, что утром, когда люди поехали на работу, а сами понимаете, в поселке совхоза там работы нет. И, в общем-то, и быть не может, потому что совхоза самого давно не существует. И люди, конечно, ездят на работу в Орск, благо он, повторюсь, совсем недалеко. Так вот, люди выехали, и там создалась целая пробка, потому что ну, какие-то передние машины завязли в сугробе, сзади их подпирали, и вот в итоге там вот такая, такая штука произошла, люди просто-напросто не попали на работу. Кто попал, да, опоздал, кто вовсе не попал. И тут еще одна интересная штука. Дети, там довольно много детей в этом поселке, школу там закрыли. Уже какое-то время назад И детей возят вот этот желтенький школьный автобус Каждое утро, ну там он три раза в день ездит туда-сюда Он их привозит в школу в поселке Елшанка Так вот, автобус тоже не смог пробиться туда в, в поселок совхоза И, соответственно, дети опять остались дома И это не первый день Они всю прошлую неделю тоже не учились То есть, казалось бы, вот он под носом этот поселок И он оказывается именно что в снежной блокаде Не попасть туда, не попасть оттуда в общем, давайте мы сейчас с вами выслушаем, что нам по телефону рассказала местная жительница Ольга Мартынова. Я поехал полстона на работу, выехал. У нас там столько собралось, мы стояли. Кто кого копал, кто кого мог, кто того толкал. Меня кое-как на лазики вытянули, а там я уехал. Там и машины здесь еще остались стоять. Я не знаю, они вообще выехали, не выехали. Автобус унулся детский, чуть не застрял, развернулся, он назад сдал, уехал. Все. Учительница позвонила, сказала, что автобус будет. И дети собрались пошли на остановку по такому ветру все таяли, ждали. Вот. А мы и ту неделю все не учились И это потому что нам намичить всю дорогу. На фактически то, что знает, что ездят дети, почему с утра или с вечера ты технику. Да, действительно, почему с утра или с вечера не присылают технику? А вот это, ребята, интересный вопрос. Мы, конечно, можем сколько угодно списывать все на то, что техники мало. А можем списывать на то, что у нас такой сложный климат, да, у нас вот эти метели постоянные зимние. Понятно все. Но а, вопрос все-таки остается. Действительно, люди имеют право на то, чтобы дороги у них были почищены, чтобы они могли спокойно к своим домам попасть. А если скорая, не дай бог. А если пожарная, что бы они делали? Интересно. В общем, здесь тема настолько а, серьезная. Мы сейчас не долго прервемся. После паузы вернемся в эту студию и продолжим обсуждение. И если вам есть что сказать по этому поводу, не только по поводу поселка Совхозостроитель, а вообще вот по уборке дорог, вы можете писать нам сообщение на номер 8 903 390 4040, 40. Можете позвонить мне сюда после музыкальной паузы. Пообщаемся с вами в прямом эфире. Телефон прямого эфира 34-11-20. Я в теме. Ну что же, а мы возвращаемся к теме переметенных Орских многострадальных дорог, и в частности, дороги э, в поселок совхоза «Строитель». Э, кстати говоря, знаете, интересная такая штука. Я когда ехал сегодня утром на работу, вез меня, э, ну, ехал на такси, вез меня таксист, и он едет и ругается, потому что, ну, вот эту вот дороги жуткие совершенно, то очень трудно ехать, и он говорит... А это не только власти виноваты, это еще, говорят, и вы виноваты. Я говорю, кто мы? Ну, вот же журналисты, потому что вы-то молчите. Кто, когда говорит, что э, у нас э, вот так дороги чистятся? То есть, в смысле, что они не чистятся. Я говорю, ну, мы справимся, мы сегодня обязательно об этом поговорим и на, на весь город, на всю Восточную Оренбуржию постараемся эту тему поднять. Поэтому вот я, во-первых, вам спасибо за то, что вы меня все-таки навезли, невзирая на все прип... вот эти вот препоны. Ну, а во-вторых, поднимаем эту тему, кстати говоря, вот тут наши слушатели, что интересно рассказывают. Пришло сообщение, то есть, вот что мы говорим, что отрезан от Орска один из поселков. Человек пишет, в самом Орске, жители Орска оторваны от Орск. Ну, остроумно, да, действительно. Дальше говорят, раньше всегда была такая зима, но трактора работали в смену, чистили весь город, утром на работу идешь, уже все расчищено, а что же творится сейчас, где техника? Здесь, на самом деле, такая знаете история дело в том что раньше техника честно говорю вот как город сейчас нам говорит у нас нет техники у нас не хватает техники а ее у города ты и раньше было не так чтобы сильно много а раньше этим занимались еще и предприятия даже в первую очередь предприятия дело в том что ну вы знаете прекрасно да что вот вы живете в доме дом этот строил допустим Юмс или там Анос, вот я например, в Аносовском доме живу и а, на каждом крупном предприятии был свой отдел ЖКО жилищно коммунальный отдел который занимался содержанием жилого фонда, где вот, собственно, проживают сотрудники этого предприятия. И этот же ЖКО с техникой предприятия расчищал там в том числе дороги. То есть была система несколько другой. И вот техники, да, было много. Она не была муниципальной в большинстве своем, она была ведомственной. Вот другой вопрос, как где? Ну, предприятий нет и техники нет. При том, что техник, ну, она, я полагаю, что по большей части она где-то, конечно, уже списана, где-то изношена. Ну, и и перешла в частные руки. Вот другой вопрос, почему город не так активно привлекает частников, это на самом деле очень серьезный вопрос. И, кстати говоря, тут э, я вам как-то уже рассказывал, что э, у нас город разыграл вот этот вот тендер на уборку, зимнюю уборку дорог почти во всем городе одним лотом участвовали в торгах одна единственная организация. но ну, потому что понятно, что вот весь город убрать, это надо очень-очень много сил, очень много средств. Какой-нибудь предприниматель, но ну, не потянет. В любом случае не потянет, даже если он возьмется за это. С одной стороны, вроде бы большой солидный куш, там 36 даже больше миллионов рублей. Но с другой, понятно, что объем работы колоссальный. И поэтому на конкурс заявилось одно лишь предприятие, это муниципальное унитарное предприятие спецавтотехуправления, МУПСАТУ, и благополучно этот тендер получила. И вот сейчас как бы МУПСАТУ чистит наши дороги, при том, что очевидно, вот когда нам говорят чиновники, что ну, не хватает у города, у города это имеется в виду именно у МУПСАТУ, не хватает техники для того, чтобы все это расчистить. Ну, они правы, да, не хватает. Но здесь другой вопрос. А зачем было как бы, зачем МУПСАТУ надо было откусывать кусок, который оно не в состоянии проживать, вот это раз. Ну, понятно, их никто и не спрашивал. Это муниципальное предприятие, сказали, они как бы приняли все, взяли под козырек. А зачем город разыгрывал вот этот тендер этот, одним лотом, вот, вот эту закупку? Можно было бы раздробить, да? Можно было бы одну улицу отдельно, другую отдельно, третью отдельно. Здесь какой-нибудь предприниматель, у которого два, там, Беларусь. Здесь вот эту вот улочку, у которого один только трактор, и так далее, и так далее, и так далее. И это, кстати говоря, это уже обсуждалось, наверное, года два назад. Вот эта практика, даже эксперты, которые специализируются вот на теме госзакупки, они говорили, что это порочная практика на самом деле. Потому что госзакупки, они для того и придуманы, чтобы была конкуренция, чтобы была какая-то борьба, чтобы можно было подпитывать, опять-таки, вот эти деньги, это получат, там, допустим, предприниматели, им тоже... Они создают какие-то рабочие места и так далее, и так далее, и так далее. То есть, вот когда вот такой гигантским таким лотом выставляется э, услуга на торги, э, сама эта идея, она как бы игнорируется. То есть, действительно, зачем это было сделано? Понятно, администрации легче контролировать одного, к тому же, подведомственного подрядчика, да, потому что это муниципальное предприятие, его всегда, ему можно э, дать указания, там, они сделают, никуда не денутся. А с частниками сложнее, тем более, если этих частников, там, 50 э, штук, их попробуй вылови всех, да, со всеми разберись, все, всем, там, э, дай ЦУ и так далее. Для администрации так легче. Но вот при, приводит к тому, что мы видим, да, вот так, потому что пока нету снегопадов, вроде ничего, вроде нормально. Снег пошел, бах, и город парализован. И здесь на самом деле, понимаете, здесь чревато очень серьезными вещами. Ну, ладно, вот там нам дозвонилась Ольга, она едва-едва пробилась на работу. Ну, допустим, там ей за опоздание, может, ее как-то накажут. Да, там детишки не попали в школу. Ну, ничего, ничего. Ладно, по через интернет. А если, не дай бог, пожар? Вот вы представляете? Загорелось что-то, да, в, там в этом поселке, в любом... Вот, ну, не дай бог. Пожарная машина проедет? Ну, не знаю, вообще не факт. Через сугробы, пожалуй, Урал про пробьется. А если там вот такая пробка, да, из машин, как он их по, по целине, по степи будет объезжать? Вопрос. А скорая помощь? Вот газелька проедет через эти заносы? А не знай. И вот здесь, кстати, еще... Сейчас вы скажете, ну, опять, кому до чего, да, вот, шелудивому до Да, вот я опять про эту же самую оптимизацию. Ну, вот оптимизировали в поселке Совхоз. Была же школа. Был, дети, могли пешком дойти, но не дурак придумал, что э, термин шаговая доступность. Шагом, пешком можно дойти. Можно дойти до места, где тебе окажут медицинскую помощь, можно дойти до школы пешком. Так должно быть вообще по уму. У нас укрупняют, э, да, и э, но, э, а потом дорога переметается, и все. И ты остался и без медицинской помощи, и без школы, и без всего. И это ладно, повторюсь: поселок Совхоза строитель находится в 2,5 километрах от города. А есть удаленные э, поселки, удаленные, целые населенные пункты самостоятельные, в которых тоже нет ни там полиции, нету ни школы, ни, э, ни, ни, ни там ФАПа, ничего». И, и как люди должны вот в этой ситуации выживать? Ну, пока дороги нормальные, да, можно, наверное, доехать, там тебе окажут помощь. А если вот перемело вот так, ты оказываешься вообще как в каменном веке сам с собой. Ну, это на самом деле жуткие дела, на мой взгляд. Может, я, конечно, не прав, но ну, вот меня это на самом деле пугает. Вот еще пришло сообщение, что до ГУЗОПБ, ну, это психиатрическая больница номер 3, скорая помощь не может проехать, и больных, и медперсонал по сугробам везли. Это был в прошлые года, а это же не просто больные, больные с психическим расстройством. Как вы себе это представляете? Да, Ну, плохо мы себе это представляем. Вернее, представляем хорошо, но э, не очень понимаем, как это вообще такое может быть. Говорят, гора на Победе, до вечера непроходима. Фуры стояли пачками на подъеме синтеза до самого вечера. Козупица, где техника? Ну, вот, э, как бы я вам уже сказал свое видение, где техника? Где техника? Нет техники? Вот говорят, что так, ага, почему до сих пор никто не обратил обратился в органы прокуратуры. А я не знаю, а, ну, давайте, вот, ну, обратитесь, на самом деле, это же будет, э, пусть проверят, ничего в этом зазорного нет, прокуратура на то и нужна, чтобы контролировать, как исполняются у нас законы Российской Федерации на территории, вот, в частности, города Орска. Э, пишут в Новоорске, в отличие от вас, ну, от Орска, и в снег и в метели и в праздник, и в выходной дороги убраны. Лично я поражаюсь вашему согласию с текущей ситуацией. Ждете весны, так вот вам весна. Да, кстати, календарная весна наступила, и действительно, наверное, эти упреки справедливы. Я на самом деле не знаю, в Новоорске действительно, что ли, прям так все здорово чистят. Ну, э -э я рад тогда <laughs> за жителей Новоорска. У нас, да, действительно все как-то плохо. Что мы можем сделать? Что могут сделать жители города? Мы можем организовать петицию или еще что-нибудь. То, что город не чищен, это и так видно. Старики не могут за хлебом сходить, потому что не могут зебру перейти. Та -та 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 -та. Неоднократно помогало найти пешеходный переход пожилым людям. Ну да, разметку не видно, действительно. Ну что, проблема, то есть, все согласны с тем, что проблема огромная, проблема это есть. И вот здесь я еще раз повторю то, о чем я, в общем-то, не раз говорил, но еще раз подчеркну. Я понимаю прекрасно проблемы нашей городской власти. Техники нет, людей нет, финансирования нет. Но опять я вот отвечу э, словами из э, Москва слезам не верят. А что вы сделали для того, чтобы было? Ну, ребят, ну, если под лежачий камень вода не течет. Если мы пишем там в Оренбург, в Москву победные реляции, как у нас все хорошо, как мы героически превозмогая все победили, ну, и как бы и все так и будет. Ну, давайте как-то, может быть, тогда ставить этот вопрос на более высоком уровне. Говорить, что да, у нас действительно ничего, у нас, у нас не чищено. У нас, он у нас губернатор, оказывается, он недавно узнал, что проблемы есть бродячих собак, да? Откуда ему знать? Конечно. Он вряд ли ходит пешком там по улицам и боится за э, филейные части, которые могут покусать собаки. Наверное, ему для него собаки не проблема. Он не знал. Вот узнал благодаря журналистам, слава богу. Так он, наверное, и про... Его, кстати, про технику, про то, что заносы, да, дороги переметены, он узнал, когда поехал в Медногорск и едва там не застрял. Но давайте как-то сообщать им как-то. Вот мы со своей стороны, как журналисты, пытаемся это делать. Я надеюсь, что нас все-таки власти слышат. И я надеюсь, что вас они слышат вот эти вот то, что я зачитал ваше сообщение, что они тоже дойдут до адресата и как-то немножко почешут в голове власти и скажут, что что-то кажется уже э, какой-то критическая отметка, надо, наверное, что-то срочно предпринимать. Ну, я на это, по крайней мере, надеюсь. Друзья, после небольшой паузы снова я вернусь в эту студию, расскажу вам о том, как в Новотроицке загорелся мясокомбинат. Самое главное, скажу, что же будет с его коллективом дальше. И как это понимать? Ну, вот я вам обещал, что сейчас расскажу про пожар в Новотроицке, но прежде все-таки вернемся к предыдущей теме. Вот пока была пауза, прислали мне в один из мессенджеров наш слушатель постоянно прислал два видеоролика очень интересных. Говорит он в поселок Новоказачий, автобус вечерний вообще не ходит, утром приехал только в 10 утра автобус. Ну, кстати говоря, сами понимаете, тоже в поселке Новоказачьем работать особо-то негде, и люди в основном ездят, конечно, в город. И вот, собственно, он прислал видео, где толпа народу сначала откапывает пазик, то есть на дороге, а потом э, всей толпой его толкают. Причем толкают как мужики, так и женщины. Вот. И э, э, во-первых, они его все-таки вытолкали <laughs> там на видео. Э, видно, что он поехал, все-таки этот пазик. А во-вторых, меня поразило, как они толкают они очень э, позитивно настроены. Хохочут, кричат. Раз-два, раз-два. Вытолкали. Ну, вот так, друзья. Если взяться дружно, да еще и с улыбкой, можно даже и вот такие проблемы э, решить. Вот, э, да, ну, хотелось бы, чтобы также дружно навалились на проблему наши городские власти. Ладно, ну, а теперь к заявленной теме. Э, в субботу утром произошло возгорание кровли на одном из зданий Новотроицкого мясокомбината. Площадь возгорания составила 3000 квадратных метров. Очень мало Масштабный был пожар, конечно, и издалека было видно столб дыма. Пожар этот уничтожил оборудование, что само по себе печально, потому что предприятия... Ну, не так много у нас предприятий, чтобы мы ими разбрасывались, да? Они закрываются от, там, экономических каких-то причин, а тут еще пожар, вот, нате. Оборудование уничтожено, но руководство планирует возобновить производственный процесс как можно раньше. 7 марта в Оренбурге по поручению губернатора Дениса Паслера состоялось межведомственное совещание по вопросу вот ликвидации этого пожара. В нем участвовали руководители Минсельхоза, Министерство труда и занятости, Минсоцразвития, руководство города Новотроицка, прокурор города МЧС и так, далее, и так далее, Ну и, разумеется, руководство предприятия тоже. Говорят, что там работает более 140 человек, то есть, ну, по нынешним меркам это, на самом деле, довольно много. В прежние времена, конечно, пустяк, но сейчас это 140 рабочих мест, это очень важно. Ну, сами понимаете, 147, конечно. Так вот, Наиля Исхакова, министр труда Оренбургской области, что сказала, процитирую, в первую очередь нас беспокоят люди. Вот согласен с ним, я тоже в первую очередь именно они. Колбаса, так, поскольку, поскольку. Сегодня непосредственно работающих на предприятии более 140 человек. Никто не должен пострадать. Нужно отработать все возможные варианты. Мы с вами, ну то есть чиновники, в первую очередь, не должны допустить задолженности по зарплате. Конец цитаты. Ну, вот золотые слова. Директор завода тоже с этим согласился, заверил, что зарплата работе будет выплачено в срок 14 марта, а 10 марта должна стояться встреча с коллективом предприятий, где вот будут рассмотрены варианты трудоустройства. Ну, понятно, что пока не запущено производство, с этим некоторая напряженка, будут, в общем, будут помогать работникам. Ну, хорошо бы, хорошо бы. Мы, в свою очередь, постараемся эту ситуацию как-то контролировать, за этим следить, потому что, повторюсь, 140 человек – это очень много. Далее, прокурор, вернее, пресс-служба прокуратуры Оренбургского области сообщила, тоже вам зачитаю. В ходе прокурорской проверки будет дана оценка исполнению норм законодательства о пожарной безопасности. В целях устранения нарушений закона, а также причины условий им способствовавших, будут приняты меры прокурорского реагирования. Как всегда, сухо сообщила пресс-служба прокуратуры Оренбургской области. Короче, будут искать, в чем же проблема, почему этот пожар произошел. Ну, само по себе ничего не бывает. Значит, либо там проводка как-то да, была неисправной, либо, может быть, кто-то из персонала там, нарушал требования пожарной безопасности. В общем, будут разбираться. Ну, а мы, в свою очередь, конечно, надеемся, что предприятие заработает, вернутся рабочие места, вернутся зарплаты в семьи. Ну, и, в конце концов, и продукция на прилавке тоже, а с них она не исчезнет. Друзья, после небольшой паузы вернемся в эту студию, я расскажу вам очередную новость дна. Новость дна. Невероятная совершенно новость дна у нас сегодня. В Переволодском районе 75-летний мужчина получил ножевое ранение из-за кота. Не в том смысле, что из-за кота с кем-то у него произошла поножовщина, нет. В общем, об истории об этом нам рассказала пресс-служба регионального управления МВД. А вечером в полицию поступило сообщение о том, что в больницу в районную доставили из своего, до... из своего дома пенсионера с колото резаной раной передней брюшной стенки. А сотрудники полиции стали выяснять и вы с ней следующее. Траву мужчина получил по собственной неосторожности. Он а, с ножом а, чистил картошку, а под ногами вертелся кот. И он пошел и об этого кота споткнулся и упал прямо вот на собственный нож. Ну, по счастью, а, обошлось все относительно благополучно. Ранение получил пенсионер, но его жизни ничего не угрожает. А, а вот кот, ну вот я даже не знаю, простит ли его теперь хозяин. Вот что за, у этих животных за манера такая вертеться под ногами. Тут Мы уже с коллегами даже говорили, наверное, у них в полиции тоже есть уже какой-то этот э, отдельная полочка для котов. Вот, кто елку ронял, кто чего, а кто вот хозяина на нож. Ну, в любом случае, конечно, мы пенсионеру желаем выздоровления скорейшего. Ну и котика сильно тоже не ругайте, он не со зла. По данному факту сотрудники полиции сейчас проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Сейчас мы, друзья, уйдем снова на небольшую паузу, потом вернемся в эфир, и я подведу итоги конкурса. Раздача лещей ну вот и закончилось время нашей передачи. В самом начале я вас спрашивал о том, в каком же районе города расположена улица с праздничным названием улица 8 марта. Находится она в поселке Нагорном, это рядом с мясокомбинатом, и поселок Нагорный, в свою очередь, входит в состав советского района, то есть правильный ответ, конечно, один советский район. Победителем у нас становится абонент, номер заканчивается на 2874, не представился. Вообще лучше, кстати, да, писать там, как вы вас зовут что ну, как-то это более душевным а, вот на будущее в общем вы получите бонус на баланс мобильного телефона ну а мы с вами на этом прощаемся снова встретимся я надеюсь уже вместе с олесей в пятницу пока Завариваем и расхлёбываем в передаче «Заварники» с 8 до 9 утра в понедельник, среду и пятницу на Радио Шансон Орск. Категория 12+. плюс. Радио Шансон. СМИ зарегистрировано Роскомнадзор. Свидетельство о регистрации L-номер FS 77 68 373 от 30 декабря 2016 года. Для лиц старше 12 лет.